0: Dzień dobry, witam w serii podcastów biznesowe rozmowy flotowe realizowanej przez KarTrak Polska. W każdym odcinku zapraszamy ekspertów, praktyków i ludzi biznesu, którzy przybliżają naszym słuchaczom konkretny segment motoryzacji w ujęciu rynku B2B. Biznesowe rozmowy flotowe to podcast, którego celem jest edukowanie i dzielenie się aktualną, rzetelną i tematycznie zróżnicowaną wiedzą w odniesieniu do sektora automotive. W podcaście rozmawiamy o trendach, prezentujemy case studies i wskazujemy kierunki rozwoju branży motoryzacyjnej dla menadżerów flot, właścicieli przedsiębiorstw, osób związanych z finansami firm i wszystkich, których biznes wspierany jest przez firmowe karparki. Ja nazywam się Wojciech Kukuła. Jako PR-manager Kartrak Polska zapraszam Cię na kolejny odcinek biznesowych rozmów flotowych. Dzień dobry, witam serdecznie. Po tej stronie mikrofonu Kukuła, Wojciech, a jakże Kartrak Polska, witam serdecznie w kolejnym odcinku biznesowych rozmów flotowych, a po drugiej stronie mikrofonu tym razem Adam Domański, country manager Karet, praktyk rynku motoryzacyjnego z ponad 15-letnim doświadczeniem. Witam Cię serdecznie, Adamie, dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, witam Cię Wojku. Będziemy rozmawiali o rynku motoryzacyjnym, bo o by innym, natomiast będziemy przede wszystkim koncentrowali się na zmiennych nawykach i trendach, jeżeli chodzi o choćby finansowanie pojazdów i później sprzedaż tych pojazdów po okresie finansowania, ale zacznijmy myślę, że troszeczkę od drugiej strony, ponieważ obserwujemy i to jest jakby przyczynkiem do naszej rozmowy z Adamem, że bardzo wielu przedsiębiorców zdecydowało się na leasing ze zmienną stopą procentową, bo jak wskazują dane PZWLP, leasing święci jednak triumf, jeżeli chodzi o formę użytkowania pojazdów w Polsce. Ten leasing ze zmienną stopą procentową oparty o między innymi wskaźnik WIBOR jednomiesięcznego no, powoduje, że w ostatnich już ponad kilkunastu miesiącach obserwujemy znaczącą zwyżkę rat leasingowych i ta wysokość rat leasingowych przyprawia o ból głowy wielu przedsiębiorców, i zaczyna przyprawiać o ból głowy również leasingodawców, ponieważ i przedsiębiorcy zaczynają mieć troszeczkę czkawkę, jeżeli chodzi o systematyczność i możliwości finansowe, więc pojawiają się pewnego rodzaju opóźnienia w spłacie. Powiedz proszę Adamie, ty jesteś od drugiej strony, od praktycznej strony obserwujesz cały ten rynek, jeżeli chodzi o kwestie związane z użytkowaniem, zakupami i później remarketingiem pojazdów flotowych. Powiedz jakie są obecnie największe wyzwania po stronie zarządców firm posiadających pojazdy w leasingu, maszyny, A jakie są jeszcze dodatkowo wyzwania po stronie firm zarządzających flotami, po stronie firm, które finansują te pojazdy? Jak to wygląda? Jeżeli spojrzymy na to, co się działo z wyborem 1M ostatnio, no to z parametru wartości 0,18 we wrześniu 2021 mniej więcej, mamy skok, w tej chwili jest to już poniżej 7, ale w szczycie było to 7,15, co powoduje, że raty leasingowe oparte na wyborze 1M wzrosły, no, prawie o kilkaset procent, prawda? Natomiast to jeszcze nie jest wszystko, bo w momencie zmian wyboru 1M nałożyło się również duże wzrosty energii, duże wzrosty paliwa, więc przedsiębiorcy, użytkownicy samochodów, firmy posiadające floty, odczuły były bardzo, bardzo mocno podniesione koszty eksploatacji pojazdów, jak również podniesione koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Co tak naprawdę, jeżeli spojrzymy na to, co się dzieje na rynku, bo mieliśmy też pewnego rodzaju stagnację, powodowało duszy ból tak jak powiedziałeś, Wojtku. Jeżeli spojrzymy ze strony efm ów no to tutaj też pojawia się wiele problemów z spłacaniem rat leasingowych, to również powoduje pewnego rodzaju problemy z płynnością tych firm. mnie to wyobraźmy sobie w takim razie taką hipotetyczną sytuację, mały przedsiębiorca, dosłownie kilka samochodów, raty leasingu z tych tysiąca powiedzmy złotych netto w skali miesiąca urosło do tysiąca trzystu tysiąca czterystu złotych. Przedsiębiorca wziął pojazdy w leasing bez wkładu własnego w związku z tym podczas końca okresu leasingowania po trzech, po czterech latach musi wyłożyć jakieś środki finansowe żeby ten pojazd wykupić nie stać go na wykup tego pojazdu chciałby te pojazdy wykupić, bo one są już bardzo mocno wyeksploatowane brakuje zdolności kredytowej jak wspomniałeś Stopy procentowe, koszty obsługi, kredytów bardzo znacząco wzrosły. W związku z tym przedsiębiorca jest troszeczkę w kropce, bo nie stać go na doprowadzenie pojazdów do stanu takiego, w którym firma leasingowa przyjęłaby pojazd bez żadnych kosztów, nie stać go również na to, żeby ten pojazd wykupić po okresie leasingu. Sytuacja dosyć trudna. Czy jest z niej twoim zdaniem jakieś wyjście? Tak, jak najbardziej. Moim zdaniem jest tutaj wyjście. Ty tu mówisz w tej chwili o wynajmie, tak zwanym z dużą ratą wykupową. Jak najbardziej, no tutaj, jeżeli spojrzymy sobie na to, jak zachowywał się ceny, jeżeli chodzi o samochody nowe, to jeżeli taki przedsiębiorca, na przykład, kupił samochód w 2019 roku czy w 2020, przed erą zwyżek, to, to on ten samochód kupił, jeżeli spojrzymy sobie na ceny samochodów nowych teraz i tego, co było w 2020 roku to on ten samochód kupił relatywnie tani, zakłada może o jakieś 30%, niż to w jakich cenach może kupić ten samochód teraz. Więc tutaj, jeżeli wszystkie raty są spłacone, została nam tak naprawdę ostatnia rata, pomimo tego, że tych pieniędzy powiedzmy nie mamy, jest wiele możliwości przygotowania się do sprzedaży tego samochodu. Są platformy, takie jak nasza na przykład Karet, na której klient może wystawić taki samochód, gdzie na, na naszej platformie ma dostęp do kilkuset przedsiębiorców zajmujących się zawodowo handlem samochodami w zachodniej Europy, wyzyskać naprawdę korzystną cenę. No to w takim razie powiedz, skoro jest wyjście z tej sytuacji, wspomniałeś właśnie o możliwości sprzedaży tego samochodu, to powiedz jeszcze proszę, kiedy warto skorzystać z wykupu pojazdu przed zakończeniem leasingu. Bardzo słusznie zwróciłeś uwagę, że nie tylko raty leasingu wzrosły, ale również wartości pojazdów wzrosły. Auta używane na rynku wtórnym są również dosyć łakomym kąskiem, więc kiedy warto skorzystać z wykupu pojazdu przed zakończeniem leasingu, Jakie zazwyczaj z Twojego doświadczenia z Twojej wiedzy rynkowej są koszty związane z tą operacją i kiedy w ogóle warto rozważyć taką możliwość? Powiedz proszę. Jeżeli chodzi o zakończenie wcześniejszego leasingu, no to tutaj ten okres minimalnego leasingowania musi być wiadomo 24 miesiące. To wynika z przepisów prawa. Po 24 miesiącach jak najbardziej jest możliwość wcześniejsze zakończenia leasingu, ale z reguły wiąże się to z kosztami i nie zawsze się to opłaca. Z reguły jest to kilka procent wartości umowy. W takim razie powiedz jeszcze, jakie są koszty oraz różne opcje zakończenia umowy listingowej z wykupem pojazdu, ale dalej jak karet później wchodzi w pomoc takim przedsiębiorcom, no bo wspomniałeś o tym, że jesteście platformą, która umożliwia Przedsiębiorcom, menadżerom flot, dealerom, zakładam, że również firmom z sektora CFM sprzedaż tych pojazdów. Na czym to polega, gdzie te pojazdy są sprzedawane i czym się różnicie od takich standardowych marketplace'ów polskich? No bo marek związanych ze sprzedażą aut używanych w Polsce mamy bardzo dużo, natomiast Karet jako platforma dla przedsiębiorców czym się charakteryzuje? Kart jest unikatowym narzędziem przede wszystkim, bo kart działa na terenie całej w tej chwili Europy. My łączymy sprzedawców z Polski z kupującymi, zajmujący się oczywiście zawodowo handlem samochodami w Europie Zachodniej. Klient, który dostaje dostęp do naszej platformy, dostęp jest bezpłatny. Dostaje dostęp do kilkuset, prawie tysiące w tej chwili kupujących w zachodniej Europy. W jaki sposób wykorzystywać narzędzie mając firmę CFM czy mając dużą flotę? My jako jedyni chyba w tej chwili na rynku dajemy możliwość dodawania samochodów do systemu, z możliwością określenia daty sprzedaży, na przykład za pół roku. Czyli przykładowo, jestem użytkownikiem samochodów, mam flotę powiedzmy 20 aut. Wiem, że te samochody, tak jak tutaj wspomnieliśmy w przednim pytaniu, wynajem tych samochodów kończy mi się za pół roku, kończy mi się okres wynajmu tych samochodów. Wiem, za ile te samochody mogę wykupić. Mogę dodać w tej chwili te samochody do naszego systemu do kareta, określając kwotę, za ile te samochody chciałbym sprzedać, określając orientacyjny przebieg, jaki one będą miały i zbadać, jaką ofertę, jaką cenę jestem w stanie uzyskać za moje samochody. To, na czym teraz pracujemy, to jest jeszcze taka ciekawostka, powiem ci. pracujemy nad narzędziem, które będzie w stanie porównywać wszystkie rynki w całej Europie. Co to znaczy? To narzędzie będzie bardzo dobre dla CFM-ów. jestem w tej chwili przed decyzją dotyczącą zakupu dużej partii samochodów, będziemy dawali możliwość sprawdzenia tego, jak ceny tego samochodu kształtują się na poszczególnych rynkach i jak te ceny będą się kształtowały w następnych na przykład dwóch latach użytkowania, czyli użytkuję samochód dwa lata, jak cena będzie się kształtowała na rynku polskim i na poszczególnych rynkach w Europie Zachodniej. Powiedz, bo wspominasz właśnie o tym, że przede wszystkim mówicie o sprzedaży na rynki zagraniczne i możliwość przewidywania, szacowania i jednocześnie dzięki temu też budowania wewnątrz w firmie modeli finansowych, jakie będą finalne koszty użytkowania pojazdu, no i w rozrachunku rozrak- finansowym czy będzie mi się opłacało bardziej tak wrócić auto do leasingu, czy może bardziej właśnie skorzystać z Waszej pomocy i upłynnić auto na rynku właśnie jakim? francuskim, hiszpańskim, niemieckim? Powiedz więcej, do jakich krajów mam teoretycznie dostęp? Dlaczego Europa Zachodnia? Dlaczego o tym mówię? Samochody świeże, czyli takie samochody dwutrzyletnie z przebiegami do 100 tysięcy, one są zdecydowanie droższe w Europie Zachodniej niż w Polsce. My dajemy dostęp do rynków belgijskiego, holenderskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego, praktycznie do wszystkich rynków, które są w Europie. Mamy tam wszędzie partnerów. W każdym kraju mamy swoich przedstawicieli, to są partnerzy zweryfikowani. Mamy bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o transakcje. Płatność klient otrzymuje przed wydaniem samochodu, oczywiście. To teraz tak dopytam Cię troszeczkę, Trążąc, ale myślę, że schodząc też do takiego klubu, ponieważ robiąc zakupy, czy to firmowe, czy prywatnie na jednych z większych platform w Polsce, czy to z poziomu aplikacji, czy sprzedając bardziej. Jesteśmy przyzwyczajeni wiesz, do tego, że oczywiście pobierana jest za to prowizja. Jak to u Was wygląda? Jeżeli mam samochód, który w teorii oczywiście sprzedam za 100 tysięcy złotych, gdzie ten samochód powinienem dostarczyć? Czy to Wy przyjeżdżacie po ten samochód? My przyjeżdżamy, my zabieramy, transakcja jest dokonywana, tak jakbyś dokonywał tej transakcji na rynku polskim, wystawiasz pełną fakturę 23 na spółkę z Polskim IPM. Wszystko odbywa się, by to była transakcja krajowa. To dopytam jeszcze inaczej. A dlaczego do Was, a nie na właśnie jakichś innych platformach, które umożliwiają dostęp do setek tysięcy albo i milionów klientów w Polsce? Mówiłeś, że oczywiście w teorii i w praktyce jestem w stanie sprzedać to auto za lepszą stawkę na rynku zagranicznym. Ale co jeszcze jest takiego unikalnego, jeżeli chodzi o rozwiązanie karet, które skłaniałoby przedsiębiorców do tego, żeby jednak tam ten samochód wystawić? To przede wszystkim cena. My dajemy możliwość sprawdzenia, jaką cenę uzyskasz za swój samochód na rynku zagranicznym. Proste poddawania samochodu do systemu. Gwarancja bezpieczeństwa, prawda? My współpracujemy tylko i wyłącznie z zaufanymi partnerami. I kolejna rzecz, o której wspomniałem. Transakcja jest to transakcja z partnerem z Europy Zachodniej. Natomiast ona się odbywa przez naszą firmę, gdzie transakcja ta z punktu widzenia przedsiębiorcy jest taka jak transakcja krajowa. Czyli on wystawia pełną fakturę W23, otrzymuje pełną kwotę za samochód z latem 23 A czy ja jako Wojciech Kukuła, osoba prywatna, również mogę skorzystać z tej platformy? Jeszcze nie Wojtku, ale myślimy nad tym również. No dobrze, czyli w takim wypadku podsumowując, powiedz proszę, wy jesteście... Platformą umożliwiającą z opóźnionym zapłonem, tak to delikatnie myślę, że można byłoby w sposób ciekawy nazwać, oszacowanie wartości rynkowej pojazdu na rynkach zagranicznych i możliwość sprzedaży na podstawie dokumentów księgowych i możliwość właśnie rozksięgowania tego wszystkiego po prostu w polskim systemie podatkowym razem z odbiorem pojazdu i umożliwiacie Po prostu dodatkową opcję zbytu, co też gwarantuje przy obecnych teoretycznie cenach aut używanych i to, co o czym wspomniałeś, na rynkach zagranicznych Europy Zachodniej te ceny są wyższe niż w Polsce, to znaczy, że można byłoby nie tylko spłacić to, co pozostało nam, jeżeli chodzi o umowę leasingową, jeżeli zdecydowaliśmy się taką opcję, ale również dodatkowo pozyskać więcej środków na transakcji zagranicznej, aniżeli na rynku polskim. Czy coś pominąłem? Tak, zdecydowanie tak jest, tak jak powiedziałeś, natomiast przewagą naszego systemu nad innymi systemami jest prostota jego działania. Dodajesz samochód, jeżeli jest samochód używany, wrzucasz kilka zdjęć, opisujesz, samochód wymaga usprawnień na poziomie takim, 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 dodajesz ogłoszenie, czekasz. Jeżeli nastąpi zakup przez klienta z Europy Zachodniej, dostajesz pogadamienie, decydujesz, sprzedaje, nie sprzedaję. Cały proces jest wolony w jeden system. Wszystkie faktury mamy w jednym systemie, wszystkie dokumenty transportowe mamy w jednym systemie. Tak jak wspomniałem, transakcja jest dokonywana tak, jakby cudało ten w firmie polskiej, więc wszystkie dokumenty są z polskim VAT-em. Przy żalora dostać powiadomienie: Pani Wojtko, przyjedzie Lora po pana samochody tego i tego dnia i o tej o tej godzinie odbierze to ten pan. Fidel kareta jest jego prosto tam. A powiedz proszę w takim razie, skoro jest to taki, można powiedzieć, że unikalny system, ja z takim się nie spotkałem wcześniej, słyszałem jak najbardziej, wiem o tym, że na rynkach zagranicznych polskie pojazdy używane, nienadmiernie wyeksploatowane są ciekawym kąskiem finansowym, dlaczego na ten nikt wcześniej nie wpadł? Gdzie jest haczyk? Wbrew pozorom, to, żeby ten system był prosty, on wymaga bardzo skomplikowanych rzeczy w środku. My mamy wpięte bardzo dużo danych w system, wiele narzędzi analitycznych, które porównują rynki, porównują cenniki, weryfikują dane. Z każdego rynku mamy praktycznie wpięte cenniki wszystkich modeli z tłumaczeniami. Dlatego jest to tak unikotowe narzędzie. Klient francuski, załóżmy, czy klient niemiecki, który widzi Twój samochód, ty masz na przykład Skoda Octavia w wersji Ambition, klient widzi, że to nie jest taki sam Ambition, taka sama wersja jak wersja francuska system paruje wersję polską z wersją francuską i pokazuje mu wszystkie wyczynice, jakie on ma. Dzięki temu do tej pory współczynnik reklamacji mamy na bardzo, bardzo niskim poziomie. wynosi około dwóch procent w tej chwili. To teraz powiedz jeszcze proszę, ile takich transakcji, czy to w skali miesiąca, czy w skali roku realizujecie? Ubiegły rok był bardzo fajny, początek tego roku również, więc to jest kilkaset transakcji w ujęciu miesięcznym. No to rewelacyjnie. W takim razie nic tylko pozostaje przedsiębiorców skierować w stronę tego typu platform, bo dzięki temu są w stanie zyskać dodatkowe środki upłynniając pojazd i to jest bardzo dobra opcja, bo rozumiem, że wy zabezpieczacie taką transakcję również od strony finansowej. Jak najbardziej, oczywiście, wydanie samochodu następuje po otrzymaniu środków przez klienta, to jest oczywiste. Natomiast jeszcze o jednej rzeczy chciałem powiedzieć, to na czym pracujemy, to o czym wspominałem wcześniej. Za chwilę będziemy mieli narzędzie w kalecie, które będzie pokazywało, jak twój samochód będzie się zachowywał za dwa lata. Czyli chcesz kupić samochody, jesteś teraz przed decyzją zakupową, wpisujesz dany model, będziesz widział za dwa lata, cena jego w Polsce będzie wyglądała tak, na rynkach zagranicznych powinna wyglądać tak, tak, tak i tak. Będzie to świetne narzędzie dla firm CFM-owych określające wartość resydualną modelu na poszczególnych rynkach. Czy powiedz, proszę, tak dopytam, jeżeli to jest tajemnicą, to najwyżej powiedz, że nie możecie na ten temat mówić, natomiast wykorzystacie przy ocenie wartości tego samochodu, która będzie określana 24 miesiące do przodu na podstawie wartości rezydualnych, czy to Eurotaxu, czy InfoExperta, czy macie swoje modele? Mamy swoje modele, absolutnie, to jest zupełnie coś innego. Adamie, ja bardzo serdecznie Ci dziękuję, bo to jest coś świeżego, coś nowego, coś, to co zdecydowanie wpływa na to, w jaki sposób należałoby spoglądać na cykl życia pojazdu w firmie. By decyzja zakupowa jednocześnie się zazębia uwiast z decyzją o e, sprzedaży, bo tak jak wspomniałaś, już myśląc o nowym pojeździe można korzystać z rozwiązania karet, a potem starając się zutylizować, sprzedać, wprowadzić na rynek wtórny samochód, i starając się odzyskać pewne środki, również można z Was skorzystać, więc jesteście pewnym łącznikiem tak jest. e, żywotności samochodu w firmie. Zgadza się. Tak tak miało to wyglądać. Dziękuję Ci serdecznie jeszcze raz. Ja Tobie również, Wojtku. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, do usłyszenia.